0: Que nada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé quiénes estén oyendo a esta este podcast. están muy bienvenidos y vamos a empezar hablando del tema de Ana y Bruno, analizándolo psicológicamente y viendo sus. Bueno, más que nada también viendo opiniones de cómo nos nos gustó o qué pudimos notar en este eh, esta película, largometraje, cortometraje, como le quieran llamar. Porque antes de que fuera una película tuvo un pequeño cortometraje muy bueno. Y obviamente vamos a hablar de un trastorno que se nota aquí, que es trastorno esquiz, esquizotípico de la personalidad. Y bueno, demos comienzo. Y bueno amigo, ¿qué me puedes decir tú, tú desde tu perspectiva, qué me puedes decir de Ana y Bruno?
1: Es muy rico en luces, en cómo, en bases que nos caracteriza a las personas comunes común por cada quien una personalidad distinta, tanto lo que es personalidad, tanto lo que sufre cada uno, tanto sus formas o, o puntos de los indicios que nos dan sobre cada problema psicológico, esquizofrénico y, y más.
0: Ok, ok. <coughs> Pues sí, es este. Más que nada, este, esta película. Sí tiene un. Más allá de que es para entretener, que básicamente muchas de las películas son creadas más que nada para eso. Tiene un trasfondo un poco más. Mmm, lo podría llamar tétrico, pero no, no está tan así. Eh, bueno, sí, tétrico, hablando específicamente en psicología, pero. Creo que un, un trasfondo más, más complejo, creo que sería la palabra adecuada para definir eh, la película. Eh, vamos a ver bueno, más o menos eh, voy a leer un poquito de más o menos la hipnosis de la película que es este, en un hospital psiquiátrico se inicia la historia de Ana una pequeña que llega con sus padres a estas a estétricas instalaciones donde apenas se aloja con su mamá comienza a conocer los fantásticos seres que desvirtúan la imaginación y desatan la locura entre los pacientes que eh, que básicamente cuando entra en, en el inicio de la película esta niña entra a un pues, un hospital psiquiátrico, un loquero, como le quieran llamar, y a lo largo de la película, si no mal recuerdo, eh, va conociendo o va viendo a un, cómo se desarrolla cada... O, o ciertos personajes que ven los distintos pacientes y que ella también ve, de hecho, en, en un cortometraje, un poco antes de que saliera la película, eh, aparecen estos dos psicólogos personajes, que es Ana, y la niña, y Bruno, que si no me equivoco, es el duende, un tipo de duende como grisecito
1: Sí, es como un duende, pero muy chiquito, pero parece como duende de Navidad, pero callejero.
0: Ey. Ey, ey, entonces aparecen estos dos, y, y Ana ve cómo va corriendo por todos los pasillos, eh, cómo se encuentra con algunos pacientes y los asusta, y, y lo que más, más me da risa es cuando le pregunta que por qué lo hace... Dice que porque pues, todos están locos, que básicamente es eso, o sea es, un, es una instalación psiquiátrica. Entonces, todos los que están ahí tienen uno u otro tra trastorno. Entonces, otra parte que noten en el cortometraje, todavía no voy a entrar en la película, me estoy refiriendo únicamente al cortometraje. Eh, cada vez que una doctora o una enfermera se sacaba a un paciente que estallaba en pánico por ver al duendecito, eh, le inyectaban lo que vendría siendo los sedantes o tranquilizantes. Y al momento que se los inyectan, eh, Bruno tiene como un ataque de... Podríamos llamarlo... Bueno, parece de epilepsia, porque se mueve como tonto y casi parece que le están dando toques al cabrón. Y se ríe, y pues como casi casi es una droga como tal. Entonces, este Bruno, literalmente, su, su imaginación es una creación... Eh, de esquizofrenia de todos los pacientes pero quiero pensar que va un poco más allá o bueno, va un poco más allá del, de la creación de este personaje, de este icónico personaje Duendecito Perte
1: Mira, lo que yo te puedo decir sobre Ana y Bruno es que además de uh -huh. que es una película muy buena eh, es una película No de culto, Sino como que infantil Pero que tiene un significado más allá ¿Por qué? Porque cada trastorno Nos viene hasta el de la masturbación Nos viene el caso de Abuso infantil eh. ¿Cómo se llama este en el que controlas a la pareja?
0: Ah, este... Pues, creo que sí podríamos llamarlo controlador, pero tiene un término más, más profesional que
1: es este... Posesivo, posesivo.
0: Ah, eso, posesivo.
1: Poses... Digamos que... Pero, más o menos. Mm. Es las dos. Pero digamos que cada uno tiene así, por ejemplo, el de Bruno es por... Además de esquizofrenia, creo que tiene como trastorno de TACA. ¿Sabes qué es TACA o TAC?
0: Mm, no.
1: La, el TACA o el ataque es un tipo de trastorno de ansiedad compulsivo.
0: ¿Qué un ataque de pánico?
1: Exacto pero eh, es un ataque no de, no de pánico así simple sino que es un ataque más allá de pánico normal digamos que es como un ataque pero ¿cómo decirlo? que son impulsos uh -huh. bueno en yo como lo he sufrido te voy a decir, son impulsos que son pues, ocasionados hay muchos efectos y por ejemplo él pudo la persona puede tener una infancia o un tipo de así, pero es diferente en cada, uno cada uh -huh. trastorno. Por ejemplo, en él, sí si sufre un TCA, tenemos también el busca el de la filia de la masturbación. Porque se me va el nombre.
0: A la... Ya, ya, ya. Déjalo, investigo rápido. Uy, porque quebrado.
1: si tenemos el de la masturbación... Tenemos el de, ¿cómo se llama este? Se me va el nombre, el de la aracnofobia y más de estos tipos de fobias que son únicos y distintos. Por ejemplo, con el caso de, de la araña que cuida a la mamá, esa aracnofobia con el miedo también irracional o, o la fobia a los payasos porque vele la cara y tiene como que cara de payaso en los personajes. También tenemos el del... Ahí hay un... Creo que en el incubo que dijo este Bruno, el tipo demonio este es como un trastorno de destrucción.
0: Eh, ¿Por pues qué sí. yo digo?
1: Porque ves que el fuego, según en muchas formas, significa destrucción o, o agresividad. Formas significa destrucción? Uh -huh. Bueno, como estás diciendo, eh,
0: aguanta, 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 un momento. ¿Sí? Ajá. Ya, perdón, se activó el sonido.
1: Digamos que el trastorno de la personalidad, así como está el de posesivo, está también factores del amor, factores eh, entre parejas.
0: Habías mencionado el, el toc, ¿no? Habías mencionado el toc, ¿no? como
1: ¿toc? Sí, habías dicho que la palabra hatoc no es t a c -A. t -O -C.
0: ah no, es que lo encontré
1: eh,
0: aparece como mmm, Toc que es trastorno obsesivo compulsivo y dice que uno de sus síntomas secundarios es pues el, el, el auto delicioso Sí, el toque El
1: talk es Ajá, cartón Mira, compulsivo. Y luego compulsivo Es Luego cuando hablamos ah. de la otra Que te estoy diciendo que se va a hacer Al vez el proyecto para tu canal El otro Que te dijo Voy sí, a sí, hablar sí. también de esos trastornos porque conozco Y también sé cosas más allá Sé del toque sé de De ferias, Pero por ejemplo aquí tenemos te digo que la filia, lo que es la masturbación, por la mano con pelo, que dijo este güey, tenemos el maltrato infantil. Ey. ¿Por qué? Porque luego nos, de, nos dijo un, una cosa que hizo de un inodoro, que cuando se hacía del baño, cuando era niño lo castigaban y todo esto, y eso también creo que fue un tipo de abuso. Mm, también...
0: Sí, sí, cuenta como como abuso.
1: Bueno, tiene otra palabra, pero ahorita se me va. Tenemos también el de pareja, que es el de posesivo. Con la elefante, uh -huh. tenemos el del tiempo, que es también, creo que no es una piel, es como también un tipo de, de trastorno al tiempo, pero también hay muchos significados, porque está, ¿ves qué dijo el de las, conoces el trastorno de Cinderella, el de la cenicienta?
0: ¿El de sentirse inferior porque los no. demás lo dicen?
1: pide? El de Cenicienta, ahorita te lo explico. Mm. Digamos que el trastorno.
0: Sí, porque no, sí, no
1: estoy familiarizado. el trastorno del príncipe azul o el de Cenicienta? Uh -huh. ¿Por qué lo está diciendo así?
0: Ah, ya, ya, ya. Porque
1: dijo, es que se quedó esperando a su hombre ideal durante tanto tiempo, del cual ella pues se pasó la vida así esperando y hasta el punto que llegó a la locura. Por pues eso también se creó al reloj. Mm. Pero ahorita voy a endear más con los problemas, ¿va? Para, digamos, te voy a explicar algo que yo aprendí cuando me fui a un doble En el doble A, gente que sufre okay, okay. trastorno de abstinencia por drogas, por alcohol, porque también hay, hay un personaje que es bien pedo o bien ebrio el cabrón. Sí lo viste, ¿no? Ajá. Es el...
0: Este, sí, es que el... ahora sí que la película ya tiene un rato que la vi y... Y la volví a ver, pero así como que mucha atención no, no le puse. O sea, sí, sí la vi todo, pero me centré un poco más como que en analizar... Analizarlo más a fondo y no le puse mucha atención a la historia, pero sí 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 lo ubico.
1: Digamos que hay trastornos, <coughs> ahí también nos dieron trastornos de trastorno de abstinencia al alcohol o alguna droga? Por ejemplo, hay drogas, sí conoce los tipos de droga, ¿no? O te los explico. Ajá, sí sabes, ¿no? No, no sí, sí, sí. O sea, se
0: sí, sí los tengo los ubicados. Tres. Um, a ver, los a ver, échatelos. Son
1: legales? No, no te quito protagonismo. Son las legales, son las médicas uh -huh. y son también las que son ilegales.
0: Ahorita te a... Yo me iba más por me iba por más por alucinógenas y de otro tipo, no, ¿no pero no, sí.
1: Pues... Medicinas, por Esas ejemplo, son... porque... Ah, ya, 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 ya. Sí, 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 ya. Sí hay drogas, pero aquí nos expresaron dos tipos de drogas que son legales, que son casi farmacéuticos. Por ejemplo, el alcohol es farmacéutico, pero Uy. es utilizado para desinfección. Tenemos también los sedantes que algunos son hechos con morfina y con tipos de... Drogas que tiene esta, se me va el nombre de la planta, pero es es el tipo de planta, creo que de la cocaína, güey, o algo así, que son mm, yeah. sedantes, pero uh -huh. son sedantes más allá que son médicos, o sea, estos sedantes son para la cirugía, son para trastornos inclusive, que rara la vez son, ¿cómo decirlo? Son, son específicamente para tratar los trastornos y para ayudar en infecciones o enfermedades, pero aquí tenemos dos que son de enfermedades mentales, una que es un causante y otra que es un, un medicamento de receta o medicamento asegurado por la ley. Mm, qué me refiero a esto? ¿Te lo voy a explicar? O sea, como... El alcohol, ¿ves que hay uh -huh. alcohol para desinfectar y alcohol para, para beber? Uh -huh. Y ahora, con los medicamentos, o los que no son de consumo, es, están la mejor mina y los tranquilizantes, que algunos son derivados de, de extractos de compuestos de drogas. Vaya, vaya. ¿Y cómo te lo voy a poder decir?
0: Es medio de raíz,
1: No, no, no. Adelante. Y ahorita te explico. Las drogas son distintos, pero son por promedio también. Tenemos drogas de paso. Tenemos drogas de... de medicación o drogas también que son con las que comes cuando veamos gambito de dama cuando si la quieres ver, ahí te va a enseñar una un trastorno de hacia analgésicos.
0: También okay, tenemos okay. los
1: trastornos hacia los depresivos, los antidepresivos y en psicología. Si tienes estos, ya luego, luego te meten a los psiquiatras, en algunos casos, porque rara la vez te llegan a hacer escaneos cerebra cerebrales para ver si todavía tienes influjo de alguna droga. Vaya.
0: No, continúa, continúa. Lo estoy guardándome un poquito más para, un poco más adelante. Bueno,
1: para...
0: Y me estoy así que
1: Ah. Okay. No, no, continúa A fondo Este tipo sufría el, Es un trastorno de ¿Cómo decirlo? Se me va el nombre, pero es como que Está antes la droga La droga que tuvo El alcohol que tú. Se me va el nombre Pero, okay. pero Este tipo que tenía alcoholismo pone antes el alcohol Que su vida Y también tenemos que, ¿qué?
0: No sería más como una, pues no sería, es que no sé cómo llamarlo trastorno, sería más como una, podemos llamarlo pérdida de la realidad o un mal enfoque de sus prioridades.
1: Sí, ah, ya me acordé cómo se le dice, una codependencia.
0: Eso, codependencia, Porque sí, Porque el sí.
1: trastorno de realidad es con <ríe> Ana ahorita lo voy a explicar a fondo, ¿va? El trastorno de Ana Y el de... Ella, ah, ya, ya. Sí, el de este sí, ya, ya. sí El alcohólico Digamos que más allá que es, que es un trastorno Que tiene como cuatro Influjos a instintos O cómo Se me va el nombre de este tipo de formas Que le dicen los psicólogos Porque si sí estudian Muy poquito y he aprendido Pero sé que son influjos o razonamientos O emociones según para gente normal, pero se le dicen instintos, por ejemplo, está el instinto a la ansiedad o algo así, y él y este tipo tenía un trastorno hacia, Ajá. como no tan solo, era muy poco agresivo, pero era muy calmado, era que hacía despapalle, pero era muy calmado, date cuenta cómo es el alcohólico de ahí, y hay otros alcohólicos que son, que golpean esto, pero son dos fases de ahí. Y este nos
0: enseñó una fase que es la más pasiva. Es que ahí... ahí... Eh, es que yo, en lo que se refiere al alcohol, siempre opino que el... Eh, y es en general, o sea, cualquier sustancia que una persona ingiera varía conforme a la anatomía o el cuerpo de cada persona. ¿Por qué? Porque no a todos les hace el mismo efecto las drogas, el alcohol actúan de diferente manera conforme a la persona. O sea, por ejemplo, yo tomo, pero soy muy tranquilo. O sea, a lo mucho que hago son idioteces, pero así como que lastimar, reinsultar o hacerlas y causar problemas, pues no, muy, muy tranquilo. Entonces, pues ahí se llega a variar. Puede ser este algunos que los hace más violentos, otros más relajados, otros los hace un poco más, eh, más animados en en entablar amistad, los hace más sociales, antisociales, eh, y obviamente existen los que, pues, literalmente los vuelven locos, que se le conoce como el que te mal viajes. Pero eso ya llega a variar conforme a cómo esté tu, tu psique y cómo tu cuerpo reacciona a la sustancia, porque ahí también entran este, las alergias, porque hay ciertas sustancias que tu cuerpo no puede... Eh, no puede recibir bien o que eres alérgico a cierta sustancia, porque pues también puedes ser alérgico a ciertas sustancias, ya, ya sea medicina. Eh, creo que existen casos de personas que son alérgicos a la, a la morfina o a los tranquilizantes. Entonces es, es más que nada el estar consciente de que no todas las drogas te van a hacer el mismo efecto y que debes tener cuidado o de preferencia no ingerirlas.
1: Y ahí estás en lo correcto. porque Porque hay, creo que medicamentos y también por lo menos drogas que son antes probadas o que se les da una primera, ¿cómo decirlo? Una primera toma antes de que sepan a qué es alérgico, si es a una sustancia o una molécula.
0: y hey, se hacen los exámenes? Que si no me equivoco para... Es recomendable cuando vas al doctor, te hagan, te hagan los exámenes para ver a qué eres alérgico, pero es que están, es un prueba y error, te tienen que poner enfrente de muchas cosas, te tienen que inyectar de diferentes cosas para pues, tener tu historial clínico y saber a qué eres alérgico.
1: Sí, tienes razón, pero... Yo, pero aprendí, unos...
0: yo aprendí a la mala que soy alérgico a la trimetroprima. prima. ¿Eh? Que yo aprendí a la mala que soy alérgico a la trimetroprima.
1: ¿Qué medicamento es eso o para qué?
0: Es para... Creo que es para... No, déjenme investigar, porque la verdad, si te dijera un... Algo te estaría mintiendo. Eh, trimetroprima con sulf -sulfametaxol, eh, con sulfametazol. Eh, es para infecciones... En sentido ¿Es general. Ya sea del estómago. Ah, pues sí, podríamos llamarlo así. Es un antibiótico.
1: ¿Entonces tú le tienes alergia a una a un y pues yo...
0: Ajá, soy alérgico a él. Ajá, soy alérgico a la trimetroprima. Lo que hace me... Me salen como bolitas, como pústulas, pero como burbujas. En toda la piel. Se hace cuenta que es como si una, una araña pusiera huevos en mi piel. Y no me arde ni nada, pero la neta se ve asqueroso. Y uh. Y creo que también me saca ronchas. Pero ronchas chingonas de esas de que sientes que la piel se te estira. Y uh, no, es uh, doloroso. Entonces, pues ya te imaginarás que mi día a día es de que no puedo... Hay muchas medicinas que me ayudarían a mi cuerpo para curarme, pero por mi pinche alergia no las puedo tomar. Entonces, es para ciertas infecciones que es medicado el trimetropeo, usar otro medicamento que puede que incluso no haga el mismo efecto. Entonces, es como que, oh, que la chingada.
1: Ay, Yo no soy alérgico. Ay, dolor. Yo no soy alérgico, pero luego... Cuando
0: me falta potasio, a mí me llega a sangrar la nariz. No, no a mí nunca me ha pasado eso. A, por ejemplo, a mis hermanos, si están mucho tiempo frente al sol, les sangra la nariz. Pero no es como que una infección o algo, es, es algo hereditario. Que son de, de nariz muy sensible al calor.
1: Ahorita voy a seguir explicando lo que es de las drogas porque si me dices un punto a favor también de saber más porque has eh... visto luego cuando también hay unas películas de drogas y de DJs que hay una que está bien cabrona está chida las canciones pero eh, habla en general también del consumo de drogas cuando eres un chico adolescente vale. un chico de preparatoria o algún chico que va empezando su adultez la de ¿Cuál película?
0: Hoy te envió la canción, pero se me va el nombre de la película. We are We are your está? friends con Sakefran. ¡Oh, bro! Estás hablando de mi película. Oh sí, la canción está muy buena. Se llama, ay, se me acaba de ir el nombre, pero sí, sí está muy buena. Está de... se llama Memories Memories Cold, que es Memorias de Cult que en la canción menciona a su amigo Squirrel
1: Sí, pero también hay otra canción que a mí me gustó, que es la de Sangre Falsa.
0: Mm, uh -huh. Sí, 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 también está muy buena. Sí, esa película es, es perfecta para hablar de las no drogas. No de
1: las drogas, sino como para empezar a hablar sobre, no dicciones, sino también por el flujo de vida. Porque luego cuando pues esto va a ser como para sí. enseñar un poco a los que van a aprender de, de eso que están en los 15, 14 años ¿por qué? porque en esas edades es cuando sí. el consumo ya llega a un límite que casi todas las personas saben que ahí es cuando empieza el declive
0: así es porque tu cuerpo es todavía muy joven y todavía se está adaptando, todavía no termina de adaptarse y tus defensas, podríamos decirlas, no son tan fuertes como las de un adulto. Entonces, en ese en esa temporada de edad, ya sea físicamente como mentalmente, eres muy vulnerable. así pero súper mega vulnerable a cualquier cosita.
1: No es eso, sino que también las drogas. Ahorita, con el ejemplo del tipo que te dije del alcoholismo... Eh... ¿Son también Ajá. influidos por factores externos o factores familiares, factores, digamos, ¿sí conoces la prueba para saber si tienes genética de algún asesino o un psicópata para saber si tienes también ese trastorno hereditario?
0: Eh, sabía que existía una prueba para eso, pero no estoy familiarizado digamos con su nombre. Que
1: es lo mismo. Porque hay... Hay factores también okay. en la en la genética humana, tanto en la psique humana y en la vida normal, que es también los factores que la psicología y psiquiatría avanzan. ¿Por qué lo digo? Ok, ok. Porque yo como he aprendido, también he estado en consultas, he, he conocido a mucha gente que me ha enseñado cosas así y de las cuales he aprendido uh -huh. cosas. Sobre cómo no hacerla mal o esto. ¿Por qué? Porque hay casos en la vida de personas que llegan al punto de quiebre o al punto de declive. y por... ¿Tú te acuerdas que también en la película de esa de Amigos y esto, ves que uno se muere por el punto de declive a las drogas? Pues
0: sí y no, sí llegó a un, a un declive por tanta madre que se metió, pero vuelvo a lo mismo que es el que depende cómo afecta tu cuerpo y con qué lo consumas, porque si no me equivoco lo que él consumió me parece que es éxtasis, si no me equivoco, fue lo que se metió y lo combinó con alcohol, y eso es una mala combinación, entonces sí estuvo en un punto de declive por tanta droga que se metió, y bueno, a lo que voy es que se pudo evitar su muerte, pero todos estaban hasta el huevo, y pues ninguno se dio cuenta, ya cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde, ya se había muerto, porque aun cuando estás en tu, en tu desmadre, en tu loquera, eh, llegó a un punto en el que todavía puedes como evitar, la muerte, que es cuando empiezan las convulsiones, o empiezas a sacar espuma, o te desmayas, o algo por el estilo, te ve como que una forma de salvarte la vida, pero cuando te rodeas de gente igual que tú, pues es muy difícil. Entonces, sí, eh, respondiendo a tu pregunta, sí, un punto de declive muy feo.
1: Como lo iba diciendo del punto de declive, digamos que hay personas que son muy fáciles que caigan esto, porque por ejemplo, con las drogas, con el alcohol, es como si le jugaras en algún tiempo. Ya sí conoces tu límite, digamos. Es que yo me tomo una cerveza y ya con eso, no hay problema porque tú ya te mediste. Pero dijéramos, fueras otra persona que no mide ni siquiera el riesgo a, a un tipo de, ¿cómo decirlo? Se me va el nombre, pero es muy normal que pase con la gente menor,
0: un ¿Cómo se llama? No, también se me va el nombre. Mira,
1: es como una adicción, pero ya en su fase alta, pero que es cuando ya no te controlas. Pero también hay otros puntos. Por ejemplo, en el del este tipo de... El alcohólico nunca se nos dio un punto familiar o un punto eh, social. Por ejemplo, porque hay personas que... Cuando te invitan, si ¿sí te acuerdas que una vez me contaste que te habían invitado a fumar y esto hierba, Digamos que hay uh -huh. puntos sociales, hay puntos familiares, hay puntos inclusive sentimentales, por lo que nos llega a ser una persona. Que, es que ahí
0: aplica, ahí aplica, la, la, ahí aplica la sociología que es pues el estudio de cómo se relaciona la sociedad o el, un grupo de personas específico, que lo que dice más o menos en, en este específico, que es que entra lo que es ser uh, fue? En introvertido y extrovertido, que es cómo te relacionas con las personas, con un grupo de personas, que si eres una persona eh, introvertida, que le gusta estar pues solo, eh, pero tienes como un cierto grado de, de depresión o de necesidad de convivir con las demás personas, que es como o ya estar muy, muy mal, tener un ser muy, muy, muy introvertido, como que buscas relacionarte con las personas y ahí es donde entra lo que podría llamar eh, un alcohólico social, que es de que simplemente consumes el alcohol, sustancias psicotrópicas, pues puramente para, para sentirte a gusto y tu mente piensa que eh, estas personas están contigo, conviven contigo solamente porque ingieres alcohol, porque ingieres... Lo... Que así es como mucha gente joven entra al mundo de las drogas y el alcohol.
1: Tienes mucha razón ahí, y no te lo voy a negar. ¿Por qué? Porque hay casos <ríe> en los que, inclusive, luego te voy a explicar sobre los embarazos en niños de nueve años y cosas así, que una vez me tocó ya Uy, mi madre, que pasar eso y yo no mames. O sea, hay cosas que en mi vida sí yo he visto, como dicen, he visto los dos lados de la moneda, pero chido. Eh, Por eso es un poco de la vida eh. normal. Por ejemplo, en la vida como estoy diciendo el alcoholismo, hay cosas que te llegan al punto de que. Tengo una, un conocido de acá que le decimos Rulas. El Rulas uh -huh. es porque estaba bien pedo hasta donde pudiera. Es buen tipo, pero está bien pedo siempre. No sabemos cómo llegó hasta este, su este punto, pero sí supimos que tuvo problemas familiares ya después. Igual que otra gente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se dejó indiciar. Y hay puntos en los que sí llegan estos. Inclusive en los medicamentos, cuando te digo que hablemos de gambito de dama, va a estar muy cabrón por ahí. Te digo que vamos a, a estar viendo las drogadicciones ¿Qué? y la depresión.
0: Uy, mala combinación.
1: No tan solo eso, drogas y eso y un... ¿Cómo se llama esto de cuando no encuentras tu propia personalidad? si sí sabes quién eres, pero no encuentras un punto de, de seguridad.
0: ¿Punto de apoyo o punto de referencia? Sí, el... tiene, un, tiene un nombre, déjalo, busco.
1: Bueno, como lo voy explicando, digamos que es así con este tipo. Pero voy a explicar algo más. En este tipo nada más nos dieron que fue por alguna causa que llegó ahí, pero ya estando en alcoholismo, ya una etapa muy muy, cómo decirlo, muy grave, porque él, además de estar alcohólico, ya tenía paranoia y, y esquizofrenia. Uh -huh. Y en estos casos es un, a veces inclusive antes él recomendaba mucho la lobotomía o, los, o las terapias de shock. Había más terapias que las que ahorita se están quitando y luego hablaré de eso. Cuando si quieres un día hablar de psicología, hablemos sobre un, un psicólogo un psiquiátrico de aquí de la Ciudad de México Que se quitó y se mandó a otro lugar Ay güey Sí Es como, si ¿sí conoces el, La cárcel de Cumberry ¿No? Ajá. Digamos que es el centro cultural De Cumberry pero antes era una cárcel Que ahí también hay unos Documentales sobre esa cárcel Que a mí me mandaron ver los estuve viendo, están bien feos porque sí nos enseñaron, sí me enseñaron parte de los maltratos que sufren en la cárcel y sí he visto cosas también cuando me fui a visitar eh, gente ahí, a la cárcel porque he también tenido amigos conocidos que luego han estado ahí y es muy malo, güey, si no te metes en pedos, estás tranquilo, pero si te metes en problemas te va a ir bien mal, o sea, ahí la vida en la cárcel es más distinta que acá afuera. Igual que en un psiquiátrico es más difícil Porque a veces hay, ¿cómo decirlo? Hay psiquiátricos Inclusive, ¿cómo se llaman? Anexos Que todavía siguen siendo un asco Te voy a decir un caso Una vez yo tuve un familiar Que estuvo en En un anexo ¿Sí? Pero no se arregló, güey Se empeoró porque ahí A veces La vivían peor Casi todas las citas que llevaban A veces no les ayudaban Porque sí tenían un personal capacitado Pero no para esos problemas De psicología Ni psiquiatría, ¿por qué? Porque en casos de adicciones O en casos así Es mejor una consulta Psiquiátrica Y psicológica, además de un progreso familiar Que se haga en la familia Porque hay veces que puede ser Que la gente en tu círculo familiar Te afecte lo digo por experiencia, lo digo porque también he visto personas que han pasado estos términos de enfermedades y de... Pues sí, de trastornos. Como te iba diciendo, hay así casos que en los que el mismo alcoholismo guarda la vida real. Los anexos y los psiquiátricos son diferentes formas de tratar a una persona y te voy y quieres que nos pasemos otro personaje a analizar
0: por favor creo que ya dejamos en claro cómo es este personaje el borrachito que no me acuerdo su nombre más o menos ya explicamos su eh, su trastorno su personalidad o cómo se desarrolla este personaje que es podemos llamarlo el lado bueno del alcoholismo pero sin un enfoque familiar o social, o sea que nos dan, explica que es uno de los alcohólicos, pues podemos llamarlo más tranquilos, pero no nos explican cómo llegó a esto, o, o qué lo orilló a hacer así, entonces pasemos con el siguiente personaje,
1: ¿conoces el trastorno por, Es no es un trastorno, sí es un tipo de, de afección, pero uh -huh. sentimental, emocional, y más allá, psicológico, ¿Cuál sería? Es el de, el de Ana, y también hay otro ahí, güey, que es el de la arpía. ¿Conoces el mito de la arpía o de la sirena?
0: No, ilústrame.
1: Sí, ¿te acuerdas que la primer sirena era como un ave, no? Mm, sí. ¿Y que era una mujer? Ajá. Pues las arpías y las mujeres son el... hay un No me acuerdo si hay un tipo de referencia también en varias poesías que dicen que las mujeres, inclusive en las canciones, dicen maldita arpía porque son mujeres que se llevaron todo de ti, sentimientos, ¿cierto? Te dejaron como un cascarón vacío.
0: Me recuerda mucho, siento cierta analogía, las arpías de Hades.
1: Tienes razón.
0: Pues sí, básicamente lo que hacen estas es, eh, si estás en el mundo humano, pues te llevan al infierno, si eres, vives en el infierno, pues te torturan, golpean, o pues más que nada ven que cumplas tu condena, que pues sí podremos llamarlo que te quitan todo, te quitan toda esperanza de vida y nada más te mantienen vivo por puro placer.
1: Digamos que hay arpías que son, por ejemplo, están las arpías que en las personas o las mujeres, son las mujeres que se casan por dinero, que okay. se casan por un estatus social o legal. Por ejemplo, okay. tenemos el caso de, hay unos casos también en la farándula que también se les llama de las arpías entre mujeres, y luego esto los voy a explicar más a fondo en algún tipo. de de cosas así, pero digamos que las arpías, también además de ser sentimentales o que se van por lo monetario o por lo físico también se van por estatus sociales también en la antigüedad había casos así de mujeres, ¿Si ¿Sí conoces la película de la otra bolena?
0: no no, no, no o tiene otro nombre
1: no es el caso de la primer es el de la madre de cómo decirlo de la madre de la primera reina de Inglaterra antes de que fuera la primera reina Isabel
0: donde cuentan cómo fue la historia de él, antes de que la coronara exacto Ah, sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Mm, no la conozco. Ahora sí que no sabía su nombre, pero más o menos tengo como que un vago recuerdo. O sea, esa sinceramente la vi así mi puta. Un chingo de años, pero más o menos lo
1: recuerdo. ¿O conoces la película de La Odisea? ¿Alguna vez te la mandaron a ver?
0: Por supuesto que sí. En filosofía, en la preparatoria, tuve que verla y leer el libro y hacer el... Pues en el, an el análisis.
1: ¿Y si has visto que ahí se habla de una bruja? Que también tiene esos rasgos de arpía Que es posesivo, que quiera la persona. Uh -huh. Y que cuando este tipo se va, nada más deja a sus hijos y todo esto. Que también en la leyenda hay más cosas que se retrotan. Eh, sí. Digamos que aquí en lo que es de Ana y Bruno, y se nos retrata algo sobre, ¿cómo decirlo? De la vida de, la, de los pacientes, uh -huh. pero más allá de esto, se nos retrata sobre los tipos de cosas que sufre cada persona. Tenemos el caso de la de la arpía, ...que aquí no nos dicen nada... ...pero nos dicen que tal vez una mujer... ...que se llevó todo de un hombre... porque hay más hombres en este psiquiátrico... ...que mujeres? Mm, eso, ¿Sí
0: incluso ese aspecto de que haya más hombres... ...que mujeres... ...también tiene un complejo... <coughs> ...que es más como el complejo... ...de... ...de que el hombre tiene... ...por ser hombre más que nada... Reprime más sus emociones, lo que conlleva a que lleven más, tengan más trastornos o sean más propensos a tener cualquier tipo de trastorno. En contraparte que las mujeres, pues no, las mujeres al ser un poco más sentimentales y más, pues no llegan a desarrollar este tipo de trastornos. Ya que ellas expresan sus emociones, expresan cómo se sienten y no tienen este tipo de problemas, que es, los hombres, pues sí, sí eso es algo que se tiene que se tiene que mencionar
1: tienes razón pero también hay otras cosas que hay en el que en el mundo de la Sí, pero digamos que los hombres ahí son los que más sufren y aquí tal vez sea un hombre quien tiene ese trastorno pero es por una por alguna no. afección o sentimientos que haya reprimido y que haya dejado pero ahora nos vamos con el caso de la protagonista, ¿te parece? Va, va, va. Sí, ves que en el principio nos dicen que es una madre y una hija. Ajá. Y hay cosas que... ¿Has conocido el dicho de una madre por sus hijos muere inclusive? Así es. Y ves que a esta persona se le muere su hija cae en depresión, más que eso empezó con paranoia y después llegó a esquizofrenia junto con otros trastornos de agresividad ok porque date cuenta que el monstruo el incubo también es un trastorno de más por el fuego que simboliza destrucción simboliza esas partes de una vida que es como la destrucción o, o la fuga retenida. Cosas así en tal punto que nadie conoce la verdad ahí. Pero sí se sabe que es un trastorno bastante fuerte. Más allá que es fuerte, es muy, muy duro para una persona simple. ¿Por qué? Porque hay, hay una otras cosas que dicen en la vida cotidiana, como cuando se te pierde un ser querido ya, ya no es la misma vida que llevabas antes así es no es lo mismo que antes pasabas con ellos ¿por qué? porque puede ser como en el caso de esta señora que con su hija era muy unida uh -huh. no tan solo eso, que quien unía a la familia ahí, pero quien nos dio a demostrar que era el punto base de la de lo que hacía esta mujer por esta niña era lo único pero más allá también nos demostró que el que dentro de sí quien también sufrió sufrió de esto fue el, el padre ¿Por qué? porque cuando ves que cuando alguien está muy deprimido siempre va a la tumba de alguien que haya conocido querido y es también unas partes de la depresión de la pérdida de una persona Sí, ahí es
0: más un tema de tanatología.
1: Más allá de tanatología, podríamos decir que es como un trastorno de... Se me va este como que quieres tener todos los recuerdos pasados, además de tanatología. ¿Por Dep qué? Porque dependiente. De... dependiente un uh -huh. poco dependiente a las... A las acciones o las antiguas cosas que hayan pasado en este mundo, ¿por qué? porque en la vida normal que se conoce hay más allá que simples cosas de una persona me conoció a este tipo o así, pero aquí nos demostró que, que la mamá sufrió más por esto y al punto que cayó a la locura Hey. y más allá que esto, sí cae en una locura porque era su hija y era única, era hija única de la familia que habían tenido por el momento, pero ya después en la historia sí como que la componen y nos dan también otro mensaje muy bueno, pero ya después lo diré. Uh -huh. que También es un trastorno que a veces la gente no sabe que puede ser un trastorno, pero sí te ayuda a aliviar el dolor más allá a veces sí sientes cierta cierta paz, pero con la mujer que se nos demostró la pérdida de un ser querido al igual que el hombre. ¿Por qué? Porque tras el incendio de la casa murió la hija, la esta mujer, creo que a los pocos días empezó a pasar lo que son los primeros trastornos para una esquizofrenia que fue la paranoia, que fue la dilucidez de la realidad, las voces en la mente, eh, ¿qué más podría decir? La abstinencia o la codependencia a un ser que ya no está en vida.
0: De hecho, el, creo que una un ejemplo que podremos ocupar para este tipo de de Trastorno se menciona en un anime llamado Another no no voy a hablar del anime ni nada sino simplemente de que en este, en este anime se menciona que un grupo de personas un, un salón de clases se encariñó con un, un chico eh, en su forma de ser su personalidad, cómo se comportaba o sea era una persona muy muy querida y en el momento en el que él murió todo el salón en vez de aceptar su muerte y dejarlo ir eh, prefiere ...fingir... ...que él sigue vivo... ...lo siguen... Su, ...siguen mencionándolo... ...siguen... ...o sea, todos fingen... ...todos buscan... Depend, ...o sea, se dependen de ese... ...de ese recuerdo... ...de que él sigue vivo... De ...que no pasa nada... ...que él nunca murió... ...o sea, es... ...es aferrarte a un... ...a una persona... ...a un recuerdo... ...a, un, a cómo esa, esa... persona se comportó contigo... ...y... y tener una distorsión... Eh, ...puede ser distorsión total... ...de la realidad o una cómo podría decirlo um, una adaptación pero sin entrar en, en pues, un trastorno en una psicosis en una paranoia que simplemente el, tu mente piensa que la persona existe pero no te hace daño no te vuelves loco ni nada sino es más como que es un poco más leve que sería como un término medio está el que en Another se menciona de esa forma.
1: Tiene razón ahí y luego la voy a ver porque la había visto una vez pero se me olvidó todo. Sí sí sí. sí me bueno. gustó la serie. la serie. está muy
0: buena y ese ahora sí que menciona el anime por esa esa parte de que todos buscaron depender de su les dolió tanto la muerte de esta persona que prefirieron fingir que siguiera que seguía vivo, que no, no había pasado nada.
1: Que era una chica, ¿no?
0: No, era un hombre. <ríe> el original era un hombre. Después, en el anime, conforme va pasando, eh, ya cuando se centra en la historia principal, igual entra un, podemos llamarlo, si lo ves desde un término psicológico, un, un, una disociación de la realidad más cabrona, porque el personaje principal, eh, su, muerte, su tía estaba muerta, pero vivía su vida como si ella estuviera y la veía enfrente y la saludaba y todo. Pero a lo largo del anime, poco a poco, su mente se va adaptando y va viendo que realmente no. Que las situaciones que él veía con su tía muerta no existían. Porque su mente tenía de repente ciertos lagos, lagunas mentales, eh, que él no, no, en ese momento no se daba cuenta de esas lagunas. Pero ya casi hasta el final, se muestra esas lagunas empiezan a cobrar sentido. Su mente empieza a abrirse, empieza a ver que su tía estaba muerta, que él simplemente la estaba imaginando, que todas esas sensaciones las creaba su mente porque realmente no habían pasado. Que ese es una pérdida total de la realidad.
1: Es como en el caso de
0: Mhm. Uh -huh. Así es, solo que ahí es... Es este... Es, otro, es otro, otro trastorno, pues se me va la palabra, que en ese sentido es de que tu mente se ve saturada de tanto dolor, tanto sufrimiento, que tu mente encapsula ciertas partes de tu pasado o ciertas situaciones que tú viviste y las borra totalmente de tu mente. Que también se ve, se ve en, en niños que a su edad adulta tienen ciertas, eh, ciertos comportamientos, ciertos trastornos pero al momento de analizar su vida, ellos a un principio no lo recuerdan, o sea, dicen como que no no se acuerdan de que incluso fueron violados, que fueron maltratados, o sea, su mente lo, lo elimina totalmente. Entonces, al eliminar esa, ese recuerdo, ellos no pueden averiguar por qué chingados tienen ese pinche trastorno, que es este... Se me va el nombre, pero creo que entiendes la idea, ¿no? Que es saturar la mente de tanto de un cierto cierta emoción, cierto sentimiento que lo borra totalmente, que aplica literalmente en el light que el personaje principal que es esta, bueno, yo la conozco por New New <ríe> eh, que en, en, regla, en regla 39 34 y 69 <ríe> en, olvida todo su pasado y se encierra en en su yo sádico, pero en el transcurso del anime entra en un Trastorno de múltiple personalidad que por un lado está, pues digamos que su yo infantil, que recuerda todos esos bonitos momentos con el personaje principal, y su yo sádica que no recuerda nada de este personaje, y, y pero le tiene odio por alguna razón, entonces el no poder unir las dos sus dos mentes pues no puede avanzar, no puede desarrollar mejor su vida.
1: Sí, está muy bueno, eh, también, pero aquí es lo contrario, ¿no?
0: Okay.
1: Que no sufrió, pero sí, no sufrió en externos pero sí fue un, un solo ser que aquí quien eh, retuvo todo este tipo de dolor, eh, más allá de dolor, esta enfermedad que se contuvo los sentimientos para hacer un tipo de enfermedad, sí se nos dio a demostrar. Okay. Porque más allá de lo físico, se nos demostró con la personalidad y con las acciones de cada uno pero aquí fue específico con la mujer, porque ella hablaba con su hija porque había perdido a o oh sí, a su única hija digamos, más allá de esto ¿no?
0: creaba el recuerdo, más ¿no? allá de... su mente creaba a su hija, sí. pero ella realmente ya no estaba
1: no es así, como decirlo? Sino que el recuerdo de la persona más querida que ya tuvo en vida La pierde y le da un punto de quiebre mm. Porque el punto de quiebre algún día lo haré con otro Inclusive con el Fenliet Cuando lo vuelva a ver en español latino o el otro Porque me leían el manga y está muy fuerte los dos
0: mm. A mí
1: yo quería la segunda
0: parte. A ver si todavía lo encuentras, eh, el fin lead. Todavía lo encuentras sin censura, porque ahorita la censura está todo, todo lo que da.
1: Sí, creo que sí lo encuentro. Porque también algún día, si es en mis podcast, hablaremos sobre High School DXD y también. No, High School DXD, ¿cómo se llama? High School of the Dead. JD. Uf.
0: Ese anime sí. es una joyita. Tiene tiene mucho, mucho... Sabes que murió su creador, ¿no? Sí. Eh, oficialmente no tiene segunda temporada, pero en el manga sí, sí está. ¿Por qué? Porque cuando murió el creador, eh, dejó sus proyectos en escrito y su hermano se encargó de llevarlos al papel. Entonces, no tiene segunda temporada como tal, pero en el manga sí tiene continuación. Hasta... Me parece que el tomo 15, tomo 16... O sea, tiene... Sí continúa la historia y... Y más o menos, o sea, no... Sinceramente lo leí hace mucho y la neta yo no me acuerdo. Pero es una serie que yo... Me dolió mucho saber que no tendría segunda temporada.
1: No, a mí me dolió más por la muerte del, del creador. Es que la regla... pero te voy a... La
0: regla 34.
1: Sí. No tan solo eso, eh... Ahorita te voy a explicar algo de dónde, de la mujer, güey. ¿Por qué? Porque también, digamos que ahorita, al, cuando hablemos en la, en la regla 69, vamos a hablar bien chido, pero vamos a empezar con un tema y con una inducción. Wow. Ya las tengo en mi mente, como voy a planearlas para ayudarte.
0: Va, 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 me parece perfecto. Uy,
1: regla 69, tengo
0: tantas referencias, pero bueno, continuemos con la mamá de Ana, con su pequeño análisis.
1: Como para acabarlo o decirlo, es un ser que sí sufrió, güey. Sufrió un chingo. Sufrió más que el esposo. Ya, ya, ya me acordé. Yo digo, porque... No? Ya me acordé
0: cómo se le llama. Es estrés postraumático. Que puede de... Eso. Uno de los síntomas deriva en la deformación de la realidad, la pérdida parcial o total de la memoria, eh, conductas autodestructivas, conductas de cierta depresión.
1: ¿Qué crees, carnal? Que yo sufrí mucho de eso.
0: Yo no, sí. y tengo muy buenos motivos para haberlo hecho así, por ciertas situaciones que viví siendo yo más joven, pero no, nunca desarrollé yo... Eh, estrés postraumático en los, en, en los tratamientos de perder la memoria o el recluirme, no, sino que fue más como un... como que más retraído, o sea, volverme más introvertido. Eso fue todo, ese fue todo mi mis residuos mentales, por así decirlo. te dio una depresión, no? Mm, no depresión, sino que a raíz de esos problemas mi personalidad eh, cambió, o sea, sufrí no pudimos llamarlo este, personalidad múltiple, pero sino que eh, fui cambiando, o sea, mi comportamiento fue cambiando constantemente, eh, mis calificaciones bajaron, era más desgorroso, a veces era más tranquilo, había momentos en los que era un desmadre total, otros en los que era muy calmado, eh, bueno, malo, o sea, como que más que nada el, el cómo me trataras y el cómo me sintiera en ese momento... ...era cómo me comportaba, o sea... ...podríamos llamarlo que un poco de bipolaridad... ...pero no tan... ...no tan arregado, o sea, como bipolaridad... Eh, ...por gusto, no...
1: ...ya mental. Cuando te toca analizarme... ...me vas a analizar bien chido... Uh. ...vas a ver que... ...¿te acuerdas? A mí? Sí. ¿Lo hacemos como siguiente?
0: Si quieres, yo no tengo problemas...
1: Ok, lo acabamos en media 40 minutos. Va, va, va. Digamos que también yo le digo a esta persona que sí sufre un chingo. ¿Por qué? Porque que pierdas un ser querido quien ame, sí te duele un, un, mad, un madralgo.
0: Ey, bueno, bueno.
1: Y yo, ahorita te voy a explicar un caso que tengo de alguien quien, a quien quiero y que me lo explicó, que sí sufrió una pérdida, pero fue... Neonatal, o sea, antes de que naciera. Mm,
0: ya, ya, ya. Sí, sí, sí.
1: Y estaba a punto de nacer el... Bueno, te lo voy a explicar. Tengo una persona X que me explicó que iba a tener gemelos, güey. Uh. Y que yo cuando cumpliera 15, ellos me doblarían la edad. ¡Wow! Sí, no tan solo eso. Te voy a explicar algo. Ella ya tenía como... Unas dos, tres semanas antes de que naciera, Dijo que ya no sentía Los pulsos ni nada de eso Sino que cuando nacieron O cuando iban a nacer Ya se nos había dado una semana antes Me dijo que se le había dado el La noticia de que los niños Ya no, ya no estaban vivos
0: ¡Demonios!
1: ¿Sí? sí Inclusive cuando los fueron a registrar Con sus nombres para llevarlos Al cementerio me enseñó dónde están, y sí me dolió güey, porque más allá de eso yo sí también sé lo que es perder a alguien pero ella me dijo que inclusive llorando me dijo que le dolió un chingo porque más allá de esto, ella apenas, sí ya tenía como un... su primer hijo su segundo, o no, acuerdo si sí, ya, ya ya el tercer iba a tener, creo que cinco wey. y luego te voy a contar otro, ahora sí este es más personal, que en paz descanse de mi abuela nunca me lo enseñó pero me dijo que ella iba a tener igual un... Yo iba a tener, además de mis dos tías, iba a tener a otro tío, güey. Oh. A uno menor. Y me dicen que él murió por... Que creo que sí, este güey sí sacó con su cordón, güey. Y que ya dejó de patalear, pero mi abuelita no lo sintió esta vez. Y dicen que sí llegó a depresión, güey. Mi abuelita dicen que sí llegó a depresión, pero... Como estaba mi mamá, mis tías eh, Pues siempre tuvo hijas sí le dolió mucho Porque iba a tener a su primer hijo O sea, su hijo varón, varón Ok Y aquí también se nos demuestra Que sí puede llegar a pasar eso Ya sea que ya haya nacido Que ya lleva un tiempo contigo Y que expreses el sentimiento o que simplemente no haya nacido pero aún así vas a sentir el dolor de perder un hijo porque me dicen que al ser querido y a mi abuela sí les dolió puta madre, o sea, digamos que pensó que se les iba al mundo pero si sí tuvieron apoyo emocional de la familia, lo que aquí no vimos, güey, del hombre, porque dijo que sí había tenido apoyo pero también el hombre ya estaba en depresión güey Vaya ¿Y te lo explico? Échatelo. Bueno, cuando se va a la casa que ya está hecha polvo mierda, güey, ves que hay una cruz, al lado de la cruz está la foto de su hija, y él siempre trata de hablar con su hija. Y, y ve su cara como está muy no triste, sino que vacía. Inclusive, mira, cuando en la, el final de la película se nos da como era su vida con, con un sentimiento y cuando perdió todos los sentimientos a la pérdida de su hija. Date cuenta cómo fue de un punto A a un punto B. Más allá de esto, nos demostró partes igual con la mujer que de un punto a, a un punto B sí es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando pierdes un ser querido a veces, digamos que si sí necesitas apoyo familiar un chingo, y lo digo por experiencia, porque a veces cuando no tienes ese apoyo, puedes caer en drogas, puedes caer en esto, y X cosa cosas, de la cual mucha gente no lo conoce. Por ejemplo, te voy a explicar algo. Tuve amigos que cuando se ponían pedos hasta la madre, una vez un amigo me platicó que con su papá se llevaba de la chingada y que deseaba que se muriera. Yo pues, una vez me deprimí y dije algo de un familiar X, que ahorita no, por el momento no voy a hablar. Y yo le dije lo mismo, pero que cuando lo, lo perdí, me dolió un chingo, güey. O sea, dolió un chingo porque yo pensé que mis palabras no se iban a hacer realidad. Y güey, pues cuando se te hacen realidad, te, te carcomen. Más allá de que te carcoman, te dejan vacío.
0: Mm, vaya, vaya. <coughs>
1: Te voy a explicar otra cosa más de estas pérdidas emocionales. Por ejemplo, en las pérdidas emocionales, eh, inclusive en una pareja, hay casos en... Yo sí quisiera una pareja yandera, y lo voy a decir, yandera la madre. Ok. Pero aún así tan pinche loco, pero digamos que cuando se pierde tu pareja igual pasa eso. Que hay gente que sí se deprime, y sí se... Por eso hay veces que también... Hay casos en los que... Por ejemplo, tenemos casos en las que personas que amaban a una persona... Se mueren, güey. Más allá del fanatismo, era porque lo conocían. Si es fanatismo, es muy, es muy fácil quitar ese alivio. Porque si es fanatismo, es simple. Si es eh, la verdad pura... Digamos que con la vida normal que tiene... Duele un chingo en algunos casos, inclusive en las infidelidades con parejas duele más. Yo A mí no me valieron madre nada más hasta una persona o dos que sí me llegó una depresión de tres meses. Y eso lo digo porque sí me dolió. Pero con una pérdida familiar y que sea en vida sí duele un chingo. Te deja muy vacío, te deja sin ganas ni siquiera de comer en algunos casos. En algunos casos, te voy a explicar un sentimiento o cosas que pasan y que si la gente ha tenido esto, yo digo que sí medite, que si sí hable con la gente o, o que aunque sea, yo yo como persona que lo sufrí, yo a veces escribía, güey, y el día que dije, no, pues a la mierda, tengo que tirar esto porque me estaba deprimiendo y yo cuando lo quité y sí dije mis cosas en unas hojas bien cabrón, fue cuando me empecé a dar cuenta de lo que yo era Y de lo que yo tenía en cambio A otras gentes Me aprendí a valorar por mí mismo un poco Porque inclusive Aunque hayas perdido Una persona, si sufres bullying Si sufres esto, x, y cosa Te va a doler Un chingo Porque esa gente luego te va a seguir Chingando Y si no tienes un apoyo emocional a veces puedes llegar al suicidio. Y yo no llegué a ese caso, pero sí estuve. Y he visto gente que sí ha llegado por estupideces que yo digo... Güey, si fue por una pareja, sí te va a doler. O por X, Y, cosita. Pero sí hay cosas que inclusive en la psicología cuando analicemos... Luego te voy a presentar un personaje, un tipo de cosa que son síndromes que son inclusive mitológicos... Pero aquí se nos demostró que casi las personas podrían morir por la pérdida de una persona. Y aquí se nos demostró uh -huh. porque estaba inclusive recluida en un sanatorio mental. Hey. Voy a decir otro personaje para que, porque ahorita sí nos fuimos bien. Profundo, sí, pues es ¿ves?
0: que de la mamá de Ana, de, de Carmen, ahí. Mucho, mucho análisis. Sí,
1: más análisis que la... Voy a hablar también de, del TOC. ¿Dijiste, no el de masturbación?
0: Eh, Obsesivo-compulsivo. El TOC.
1: Sí, de el, la paja. Adicta a la paja. Sí, punto no, final. no hay que llamarle por otro nombre. Sí, porque si vi has visto, aquí hay un chiste bien cagado que dice de 48 pajas se murió, o de 72 sí. pajas aguantó Esos y se murió. Bien. Que dicen a las 70 o a las 71 te paso o a las 38 te pasas. Sí, sí, sí.
0: es un chiste muy, muy interesante, pero tiene cierto grado de, de lógica y de mm, cosas no lógicas, porque el... Más que nada no aguanta, o sea, es que una persona aguante 42 es algo que... Put, o sea, yo no puedo, no me imagino una persona que aguante 20, ¿por qué? Porque es, es fricción, es un movimiento de fricción. Entonces es, literalmente es como si te estuvieras sobando o rascando. Llegó un punto en el que tu piel ya no lo resiste y te empiezas a irritar. Entonces yo digo es como hacer una comparación con el típico juego de la goma
1: ¿lo has jugado? ¿cuál? ese sí no, es que yo conozco otros juegos pero que son que cuando yo estuve en mis épocas de pena hablaremos de las sí, sí. cosas luego, luego
0: hablaremos de esos temas el que sí. yo te digo es de que te pones una goma en la piel y y tú o una persona eh, empiezan a, por ejemplo, a decir palabras con A, con B, con C, con D. O sea, son 27 palabras, pero tienes que pensarlas en putiza. Entonces, la persona en lo que tú lo vas haciendo va como si estuviera borrando, pero en tu piel. Entonces, llega un punto en el que literalmente te, pues, podemos decir, te borras, te quitas la piel muerta y, y queda expuesta pues piel nueva o células que no, no están listas para la exposición a la luz, al polvo, a todo y te arde como el pinche infierno que neta, vas al agua te pones agua y ni el agua te cura o sea, te arde un putero y se te hace una costra muy muy fea, yo ese juego lo llegué a hacer como cinco veces la peor estupidez que he hecho en toda mi vida entonces, haciendo eso en comparación con el, con el jalar la palanca, ahorcar al ganso no me imagino que un güey... Apuñada al gato... No, no me, no me imagino una persona que aguante más de 20, o sea... Me pongo a pensar y digo... ¡ouch! O sea... Ya todo sangrado, todo rojo... Tú ardiéndote la mano, ardiéndote... ¡No, no, 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 no!
1: Pero en este personaje sí se nos hacía como sí. que... Inclusive hasta el Bruno dice... Mejor ni te cuento lo que hizo este carnal... porque terminó con, el, con este sí. personaje? güey Porque dice... De este tipo es mejor, ni te menciono, porque vas a terminar peor que yo. Sí, 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 sí. Y lo más chistoso de aquí que se nos demostró, fue el hombre, güey. Del de, de la chica. También se nos demostró con este tipo, el que tenía la mano con uh -huh. los pelos. Que es. ...sufrió un trastorno bastante cabrón, güey... ...y que no era cualquier, cualquier trastorno, por así decirlo... ...era ya un trastorno... ...más allá de obsesivo-compulsivo... ...podría decir que era... ...un trastorno... ...ya inclusive sí, sí,
0: también puede entrar el trastorno histriónico de la personalidad... ...que es, se caracteriza por la búsqueda constante de atención... Eh, que siempre está excesivamente exaltado, drástico o provocativo en plano sexual con el objetivo de captar la atención.
1: ¿O no conoces el otro de la dopamina?
0: Mm, bueno, sí sé de la dopamina, pero no, no conozco el trastorno como tal.
1: Es que hay un trastorno que es por el bienestar de una persona que es el de que si haces una cierta cosa, como el tipo que, que se compra cosas, digamos, que es comprador compulsivo. O sea, quiere tener... ¿Como narcisista?
0: ¿Como narcisista?
1: Eh, más allá de narcisista, es como para sí mismo. Algo que no ha tenido y que... Ya, quiere... ya, ya,
0: es este... Mm. Um, 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 esquizotópico, ¿no? Esquizoide, ¿no? Paranoide, no, no, no tengo ni 20 ideas es que aquí tengo como que un listado de...
1: ¿Cómo lo decimos? De la güey. Más o menos lo mismo, pero que es más canijo. Que inclusive entre la gente que tiene ese trastorno, luego dicen que llegan a unos puntos xy que casi, por ejemplo, han muerto inclusive por este tipo de comportamiento. Inclusive, si ¿sí te acuerdas del que murió que por Hatsune Miku y su pedo que era muy, que dicen que era virgen hasta la base ¿Eh? Pues este, este cuate era lo mismo que el TOC. ¿Por qué? Porque quería tener eh, a un ser que, con el que compartieran algo, y fue con un... ¿Cómo decirlo? Un idol de 2D. O así, sea, güey. Eh, es el complejo 2D, güey, ya me acordé, güey, el complejo ya, ya, ya. 2D. Luego hablaré de eso en, tengo... de la, en el área 69 del complejo 2D, que yo una vez casi lo... No sí, todos,
0: incluso el TOC, o sea, ¿no? el, el talk, o sea es, también tiene que ver, pero literalmente, ya investigándolo un poco más a fondo, literalmente es, es masturbación compulsiva. ¡Ay, sí, güey! No tan solo que es
1: masturbación compulsiva. Ya me dolió. Sí. Más allá de eso, digamos que, que esto era por complacencia Incluso. güey. Ya,
0: checa este por... síntoma. Falta de energía.
1: <risa> Luego te voy a dar una receta que les dicen el súper energético, pero es muy cabrón. Es como cuando, algún día lo explicaré, pero ahí sí vas a necesitar audífonos, güey. Wow. Para que lo explique a fondo. <risa> Inclusive, lo, se lo voy a decir a la gente, porque he, he hecho tantas cosas, güey, que, que inclusive conozco no, a los todos los peores, güey. O sea, digamos que... No, pero yo, yo, yo en algunos casos he hecho unas cosas que parece del de... ¡Verga! Casi me siento ni Deadpool, güey. Me sentía... ¿Cómo se llama este güey? El de The
0: Voice. Mm, el Home
1: Leader. Pero el del cómic, el, el del de... cómic está bien cabrón. No me
0: arrepiento de nada, pero tampoco me enorgullezco.
1: Sí, es como el de Elmo, dice... ¿Cómo se llama este? Yo tengo las perras haciendo la perra. fila, güey. De... No tengo... No, es como no tengo pruebas, Exacto. pero tampoco dudas. Pero ya sí tuve pruebas, pero el... no tengo dudas. ¿Y cómo lo podría decir de la forma más chistosa? Que... Que arcar el ganso es muy malo. O sea, no puedes llegar al punto de la muerte... O el de la paja mortal, como ahora se dice. Y hay cosas más allá a fondo de una persona... Sí, que sí, no sí. Te conoces Porque... Cuando se muere, inclusive... Hay un hay trastornos del TOC que se da con... O del FAP... Del FAPening con la muerte de alguien. Que inclusive pasa cuando pierdes a tu pareja ideal, güey? Como en el caso de los... Que cuando pierden a su... Pareja ideal... Ves que se deprimen y mueren solitos. Uh -huh. Es lo mismo. Pero nada más que de una forma distinta. Vaya, vaya. Sí, es bastante duro decirlo porque gente que sufre estos tipos de cosas, yo siento que en algún punto va a llegar a decir ya me voy a morir más allá de esto, siento que es soy... un ¿cómo decirlo? Mm, es que se me va el nombre, pero sí sé que es algo perturbador pero es muy muy degenerativo a una persona Inclusive yo pienso que ahí a las personas sí, sí se les tendría que hacer un examen, güey. Clínico general. Vaya, vaya. Luego te hablaré en la área 69 de problemas que causa esto. Que inclusive más allá hay unos que dicen que son efectos, pero que los puedes quitar, pero te va a costar un chingo porque cuando si es de que tenemos el VIP quiero que también nos si un compa nos quiere colaborar con eso sería muy difícil porque más allá de lo que estamos hablando es muy crítico pero es muy verdadero porque inclusive hay trastornos que inclusive la gente dice, es que eres el o el chaquetas o este pedo pero la verdad es que a veces la gente más normal puede resultarse en el chaqueta. Hey. A mí una vez me pasó que un tipo que era bien guapo el hijo de la chingada se transformó en el chaquetas. Te lo juro. Nunca se me va a olvidar que ese güey era mi compa, era bien guapo, sí tenía ligues, pero nunca supimos que era el chaquetas, güey, hasta que uno de sus hermanos nos dijo lo quemó en chinga.
0: No manches, yo, ¿no? muy
1: chica, diciéndole que es
0: el ¿Así de ojete?
1: Sí No, pero nosotros nunca dijimos Que era el chaquetas. Sí supimos que tenía novias ligues Y esto, pero yo le decía que me ayudara Pero yo nunca supe que era el chaqueta Y sí, también con un color del sí, no chaqueta Inclusive hay un dicho que ¿Cómo se llama el de una paja al día? ¿No te hace mal algo así algo era. ¿O tú te lo sabes, mm,
0: ¿no? no sé cómo tal, pero clínicamente es, es recomendado la, la masturbación, <ríe> más si no tienes eh, relaciones sexuales, porque ya cuando llegas a una edad madura, el cuerpo clínicamente lo necesita, huevo que sí, necesita tener relaciones. Mmm, muy constantemente, o sea, en un, es, un es, es un estudio que leí hace mucho que tiene que ser, si no me equivoco, como cinco o cinco, seis veces al, al mes, me parece. O sea, como mínimo, o sea, el, porque la estamina, la dopamina, o sea, todo lo que conlleva el acto sexual es un relajante, te mantiene tranquilo, eh, mantiene pues tus hormonas relajadas. Porque
1: Inclusive dice que ayuda a la concentración sí, Porque
0: ¿no, la abstinencia Es puta Es un dolor de cabeza Te da un puto estrés Porque es eso, te da un, un bendito estrés Porque tu cuerpo lo requiere Lo necesita A huevo que siento
1: Yo digo que, que sería muy chido Que como dicen Una pajalía no te hace daño Pero ya si sí haces más de cinco al pinche día Ya te mamaste güey es como el de... tragan a un curo, un santo... Y yo, a un güey con una camisa de fuerza... Y pues, y para atarles... Tiene mucho pared. que ver
0: con cómo sea tu cuerpo... Porque te digo que todos los cuerpos son diferentes... Entonces hay personas que nacen con... Más necesidad... O más deseo... Y es un verdadero problema... Entonces esas personas... Pues sí lo requieren, pero obviamente el caer en una masturbación compulsiva ya es, es un pinche problema clínico. Ya huevo tienes que ir al doctor porque ya no es sano. O sea, sí, uno al día es lo ideal. Ya dos, tres, cinco, seis, siete. Bueno, ya te estás pasando muy de madre, güey. Y si va y si lo, lo general
1: o lo recomendable es que tengas
0: relaciones. <risa>
1: Pero mucha gente, digamos que algún día cuando hablemos en Aries 69, si voy a pedir, si es de que tenemos amigas que nos pueda decir algo, pero no guardaremos anonimato, güey, porque no quiero decir pues, no, Sí, pues, yo porque, tengo si, una no, que para, otra,
0: pero la neta no creo, no sé si quiera o no quiera hablar, tendremos que checar eso.
1: Sí, inclusive yo para el VIP voy en, o sea, no para el área de este de VIP, sino para okay, el okay. VIP, qué quiero hacer. Porque cuando hablemos de estos trastornos, más allá de lo clínico también puede ser la satisfacción como se dice? Emocional no. Sí, sí. conoces sí. eso, ¿no? Que dicen que cuando alguien no se no tiene esta, esta tipo de placer puede perder cosas, inclusive a veces no cae en la locura si en una, sino en una depresión y posdepresión inclusive en otras cosas que derivan a un tipo de de aislamiento Ey. social. Y es lo no más doloroso, güey. Mira, Hablando como amigos, he conocido gente que ha sido buen pedo, que inclusive me han dicho que han tenido esposa, pero que casi no hacen eso, pero la verdad es que yo digo que sí hay sexualidad libre, pero sí hay inclusive matrimonios, güey, que sí duran estando juntos y sin ser. Infieles uno al otro. Pero tienen sus reglas también de sexualidad, güey.
0: Pues es normal, es este. Que habrá parejas que no tendrán compatibilidad sexual. Y parejas que, pues, no lo van a necesitar. Es que depende mucho de las
1: emociones. No, no, no. Sí dependen las emociones, pero también creo que depende del. La persona o el sentimiento, ¿cómo se dice esto? La forma de interactuar de entre las uh -huh. personas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque digamos que un hombre que ande con una mujer, pues sí, no hay pedo. Pero si ya es en estos ámbitos sexuales, también creo que hay cosas más allá que no se conocen de una persona, ya hasta el punto que tratas de ver o oh, o saber cómo se consigue esto, pero es distinto. Por ejemplo, yo tenía muy pocas relaciones. Y hay otros tipos, tú me dirás si has tenido 10 novias y, o más. Pero digamos que pocas relaciones, a veces si duras un chingo de tiempo, no duele. Digamos, pero si sí es para casarte o hay formas como la dicen el Ligue del, del Segundo, güey. Sí conoces, ¿no? El Ligue de Segundo, que es vamos, entramos y nos salimos y cada quien a su lugar de origen. Uh -huh. Sí, sí, sí. Que es igual con los hombres, ¿por qué? Porque digamos que un hombre puede tener esta abstinencia, puede tener esas cosas, pero sin que le digan a otra persona, hey, sufro de esto, o hey, yo sé de esto, pero nunca, inclusive en la sexualidad estamos cerrados, y por eso también creo que el talk en Annie Yu a veces pasa, también por conocer gente o por eh, la personalidad de uno o, o cómo se hayan comportado tus parejas porque este güey si sí llegó a un punto de filia más allá de esto, si sí llegó a una filia así es,
0: así es, este güey se fue muy, muy cabrón
1: no, no se fue cabrón, se fue a la mierda mm. ¿Qué le podrías decir a este? Mira, ¿ves que ya son los sí, sí. 10 segundos de tu programa? Que ya nos falta para de nuevo otro ah. programa tuyo. ¿Tú qué me dirías de cada personaje? O sea, o hacemos preguntas. Pues vámonos, ¿Cómo vámonos ¿cómo por las. Vámonos por las preguntas.
0: Vámonos por las preguntas.
1: ¿Eh? Va, bueno, te voy a preguntar Va, a tres o cuatro. En primer lugar. Eh, ¿qué le dirías o, o qué ha pasado cuando eres alcohólico? ¿Qué le dirías a alguien que es alcohólico? Para que lo deje de ser, porque hay gente que es muy alcohólica o no se sabe medir en los excesos.
0: Pues, más que nada, el, el analizar el por qué. ¿Por qué, tomas? Si es un buen motivo, pues el aferrarte a ese motivo el, y no, no perderlo porque si tomas para curar algún dolor, emocional algún sentimiento, pues literalmente te estás destruyendo, porque no te va a ayudar para nada el alcohol, pero si tomas por convivir por socializar, pues nada más es, es reorganizar tus prioridades es recordar que nada más es para divertirte, es para convivir y nada más y así en el momento en que a ti tú sientas esa necesidad es buscar ayuda lo más pronto posible y el no cerrarte, no cerrarte a que te ayude la gente porque también pasa de eso, el que quieres dejarlo pero no puedes y ves a las personas como si quisieran hacerte daño y no es simplemente el, el organizar tus prioridades y el no olvidar que es, es simplemente una bebida que en cualquier momento puedes dejar, te va a costar, sí, pero... Es preferible a terminar en un hospital con algún malestar, con una enfermedad o terminar en el psiquiátrico porque ya no puedes dejarlo.
1: La segunda es esta. En las pérdidas. ¿Crees que es un, o sea, en las pérdidas de un familiar o de un conocido o de una pareja? ¿Piensas que va a ser? muy triste o muy doloroso olvidarse de esa persona o piensas que va a ser como dicen otras personas borrón y cuenta nueva
0: en ese sentido varía ¿por qué? porque primero es analizar qué relación tenías con esta persona si es una relación muy buena de amor de cariño de muchos años la neta nunca vas a olvidar a esa persona jamás en tu puta vida vas a poder sacarlo de, de tu corazón porque los recuerdos, los momentos todo lo que viste al, al lado de esa persona se te van a quedar grabados eternamente entonces sinceramente nunca lo vas a olvidar y ni intentes olvidarlo porque no vas a poder lo que ahí sucede, lo que tiene que pasar es simplemente el, el entender que esa persona pues ya no está contigo, que está en un lugar mejor y seguir adelante el, el de que ok, ya ya murió esta persona me duele mucho y todo, pero no por eso me voy a cerrar, no me voy a tirar al vicio, voy a llorar, me voy a hacer daño o voy a buscar estar con esa persona no es, es simplemente recordar que en esta vida solo vamos a estar un, un tiempo definido y nada más y tenemos que aprovecharlo al 100% eh, si quieres irte un poco más a lo espiritual el plantearte que esa persona no le gustaría verte triste verte llorar, verte sufrir eh, que quizás está al lado tuyo viéndote cuidándote, pelando por ti entonces es es simplemente el guardar esos recuerdos eternamente y seguir tu vida adelante como si nada hubiera pasado o de vez en cuando el sentarte en la mesa y, y relajarte mirar una foto y sí porque no tomarte una copa, una o dos copas pues, para aliviar el estrés, aliviar la relajación porque no está mal el que tú te tires a llorar por esa persona, no está mal que la recuerdes no está mal que grites patales y hagas tu rincha no no está mal, eh, porque es parte del duelo, es parte de la situación en la que tú vas a irlo superando poco a poco y no tiene absolutamente nada de malo. Caes en lo malo cuando ya no es un solo día, ya no es una sola botella, ya no es una sola copa, ya no es un solo toque, un solo fume, cuando ya literalmente necesitas eh, esas sustancias para seguir tu día a día, para olvidarte de esa persona, ahí es cuando entramos en el error de que seguimos bien, no no, 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 no. lo principal es no tratar de hacerte fuerte, no decir ah, sabes que pues no me dolió su muerte, no, claro que te dolió y te va a seguir doliendo eternamente simplemente aprendes a lidiar con ese dolor o a sacarlo de una forma no autodestructiva la
1: última sería o la tercera dependiendo, pero yo digo que esta es la última pregunta que estaré eh, ¿qué tan eh, ¿qué tan distinto piensas que una pareja acepta un hombre porque a veces o, o el, la vida sexual de un hombre pueda ser libre o se pueda representar con el del toque, porque a veces sí hay casos así
0: o sea una pareja de
1: eh, vida sexual libre ¿Sí o, o lo que pasa en
0: el TOC? Es que ahí depende, primero, de la confianza en la pareja. Segundo, de cómo es su comportamiento o mentalidad en el ámbito sexual. Porque ahí entran el sadomasoquismo, masoquismo, el, entran las filias, entran muchos aspectos que se tienen que analizar como persona y como pareja, porque hay parejas que mmm, les gusta el tener relación solo con su pareja, y hacer ciertas cositas, y está bien, hay personas que les gusta el tener relaciones con parejas externas, que es hacer una orgía, eh, compartir o intercambiar pareja, eh, otras personas que pues les gusta ver que su pareja sea tenga relaciones con otra persona que no sea ella, entonces está bien, en algunos aspectos y está mal en otros. Está mal cuando se obliga, cuando no es voluntario por ambas partes. Ahí está mal. Eh, también cuando... Más que nada cuando ya no es por placer, sino es por pura necesidad o puro deseo. Eh, deseo destructivo. Que entrando con el TOC del trastorno obsesivo compulsivo y entrando con la masturbación compulsiva también, es... Mm, hacerlo meramente por disfrute En el momento en que tú ya no lo hagas por disfrute eh, Entonces ahí ya estamos mal Ya estamos cayendo en trastornos, en problemas mentales Porque entonces ya no es divertido Ya no es gustoso para la persona o para tu pareja Entonces no hay que caer jamás en eso Siempre hay que buscar la satisfacción nuestra y de nuestra pareja O si somos... Entrando en la masturbación compulsiva es caer puramente en el placer, ya no en la necesidad. Ya cuando tu mente lo requiere como una droga, entonces, bro, estás mal, ya estás entrando en un trastorno y tienes que ser cuidadoso y acudir al doctor o a un especialista porque te vas a morir, carne. No vas a aguantar ni 20 y ya vas a estar llorando muerto. Sí, te toca preguntar, mami. Mm, mm, um, ¿tú cómo describirías la relación de de Ana con su madre?
1: Es que está la afectiva en la cual nos demostró que era el afecto y la preocupación tanto por ambas partes tanto por la hija, tanto por la madre ¿por qué? porque ves que a veces los niños son muy apegados a sus padres desde el nacimiento en algunos casos, por ejemplo tenemos los casos en el que el padre es afectivo con los hijos o con la hija, porque es el favorito, porque los cuida un chingo, o hay casos en los que la gente digamos, clínicamente es atracción pero no atracción, sino un cuidado o un tipo de enfoque también al cuidado de esta persona ya que también es Puede hacer que si es tu hijo o en el caso de los que son adoptados, ves que hay casos en los que los padres adoptivos cuidan un montón a, a sus hijos. Uh -huh. Incluso pienso que eso era, pero también en el caso de, de Ana sería el que el hijo cuida también al padre y también sería una confianza y un amor, tanto por una parte... Eh, que es la madre tanto la parte que es de la hija
0: interesante ¿Sí? muy muy interesante y una excelente respuesta <ríe> ok ok um, siguiente pregunta sería um, ¿cuál crees tú que sería el el trasfondo del borracho que lo haya llevado a terminar en un psiquiátrico y hacer como es. ¿Cuál crees tú que sería el trasfondo, la causa, motivo? O, ¿O tú cuál crees que es el desarrollo de este personaje?
1: Yo pienso que fue declive tanto social y emocional de la persona. ¿Por qué? Uh -huh. Te voy a explicar, En primer lugar, tenemos a las personas como cuando luego te diga que vamos a analizar una persona, vamos a analizar también yo pienso que gente, pero más allá de esto, digamos que el del borracho puede ser eh, un gusto, fue por satisfacción, porque hay veces en los casos que cuando alguien llega a es por es por tener ese, ¿cómo decirlo? Sentirse san, tranquilo o estar a gusto. Ese
0: desfase mental.
1: En ese estado. Sí, ese desfase mental más allá que sea un desfase mental, pienso que es un, un, ¿cómo decirlo? Un punto en el que el hombre, tanto sea mujer, y esto puede llegar a un declive emocional, o ya sin perspectiva de lo mismo, por una simple adicción, o una adicción en común. Vaya, vaya. ¿Y cómo lo podrías decir? Sí, ahorita es para mí. ¿Y cómo lo podría decir en tres cosas o en tres fases? Que ahí no se nos dio el trasfondo emocional. Sí se nos dio parte de ese trasfondo. También se nos dio trasfondo social y trasfondo familiar, pero el del trasfondo familiar fue muy poquito, casi nada. Uh -huh. Yo pienso que fue el de las, de las tres fases.
0: Mm. Interesante, interesante. Pues sí, que concuerdo contigo que es un, una situación social más que nada. Y ok, ya para terminar, ¿cómo tú lo tomaste o cómo tú explicarías eh, o cómo entendiste el, esto? Ahora sí que el, el hospital psiquiátrico como tal. O sea, ¿tú cómo lo describirías teniendo en cuenta los, los, la, eh, lo que vendrían siendo los pacientes y, cómo se y la manifestación de sus miedos como tal o sus trastornos en criaturas? ¿Cómo tú lo explicarías o cómo tú lo entendiste?
1: Yo entendí que era ya un desfase esquizofrénico, pero más allá era la realidad. Pero yo pienso que la personalidad y la esquizofrenia fueron como un concepto de... ¿Conoces el concepto de mente e idea o el de alma y, y la idea? Uh -huh. Es lo mismo, pero digamos que aquí fue el concepto de entre el, de lo que era un gusto o lo que es un, una enfermedad con lo que sería la, lo físico, lo que se materializa en la vida, pero que tú lo puedes ver, pero nadie más, solamente tú.
0: Ok, ok. Muy interesante... En respuesta y muy interesante... Análisis... De toda esta situación, esta película... De Ana y Bruno que... En serio, véanla... Eh, disfrútenla... Eh, analícenla y aplíquenla en su vida... Porque tiene muchos... Muchos aspectos que pueden ayudarte a no... Eh, caer en un psiquiátrico... Porque más allá de una película infantil tiene un trasfondo médico que te muestra un poco más cómo, cómo es el vivir en algunos psiquiátricos, en algunos hospitales para, eh, para tratamiento mental, eh, cómo se representan algunas de estas enfermedades en el ver duendecitos, el ver criaturas, el ver personas, el, el convivir o hacer de una forma, eh, simplemente analizarlo, aplicarlo en su vida para no caer en ello. Eh, es siempre un placer Hablar contigo Irving Y poder ver este desfase mental De las situaciones
1: Es también un gusto mío Yo te digo que les diría a la gente Échatela por favor digamos si, la van a, digamos si la van a ver Por gusto a la película Yo quiero Que la vean por gusto propio Y que se sientan Y si son identificados Con algún personaje es bueno porque a veces te da trasfondos que tú no sabías. Por ejemplo, yo con el de la mamá de Ana, que fue de una pérdida, yo me sentí un poco identificado al igual que el padre, porque una pérdida de alguien es muy doloroso Y sí, por eso inclusive cuando te envié mi mensaje o mi foto ya llorando, sí, sí la viste, güey, parecía despreciable, no, pero... pero me llevó al alma por... Pues, que... Sí estaba dentro de mí ese sentimiento y sí me lo afloró, güey. Lo que muchas películas a veces lo tratan de hacer, pero para mí resultan ser una simple comedia. Y esta, a pesar de que sea una película para niños, tiene dos bonitos mensajes. Uno para la familia y otro para, para una persona que se sienta triste o que esté muy mal, que a veces tenga relación de sí mismo, pero también se conozca. Porque date cuenta que la niña Conoció parte de su vida En una en una Escena Conoció lo que pasó en verdad con ella Y eso también es un trasfondo Para saber si le has tenido miedo A algo okay. Y nos enseña lo que es La vida en un psiquiátrico Pero más en los de antes Porque este psiquiátrico es como de los años que 70 o 80 Y ahorita ¿no? uh -huh. Y ahorita este... Si has conocido el psiquiátrico... Digo que el caso del psiquiátrico de aquí en México... Si un día lo analizamos... Tú te vas a quedar asustado. Te digo que te vas a quedar asustado... Porque casi hacen lo mismo que en este psiquiátrico artificial... O del cuento de hadas. Pero yo digo que es muy bonito... Porque sí te demuestra lo que puedes saber de alguien. Inclusive podría demostrar lo que mucha gente con algún cuento o con alguna historia de terror no te enseña en realidad de la vida en algunos aspectos buenos y malos
0: así es así es concuerdo completamente
1: bueno primero bueno yo primero me despido y ya después tú va ¿Qué les digo? Que no tengo Facebook ahorita, sí tengo el personal, pero ese yo ya no, mi nombre no lo daré a conocer por el momento de Facebook personal. Ya está, yo le estuve creando, estuve buscando nombres para mi Facebook, mi secundario y terciario, igual que mi Instagram, que quiero hacer un secundario y un terciario, igual que un Twitter. Pero por el momento estoy pensando. Pero, gracias por escucharnos. Es lo único que diré. <risa>
0: Hey. Bueno, pues a mí me puede encontrar en, en Facebook, no como una persona, como una página en Desorden Mental y en Blogspot también como Desorden Mental y obviamente en, en Spotify como eh, FreakyPod, eh, Instagram no tengo por el momento en, para mis desfases mentales y Instagram, digo, y Twitter, pues no, tampoco tengo eh, más allá del personal, más a futuro quizás cree uno, eh, agradecemos el tiempo que nos dan para escucharnos nuestras tonterías, nuestros eh, pensamientos, nuestros análisis, siempre es un placer poder mostrarle al mundo un poco más de locura y no se cierren a la verdad y a las al ocultismo, al lado malo, al lado psiquiátrico de toda la vida, porque les puede salvar la vida en algún momento. Siempre es un placer convivir con ustedes. Buenas noches.